0: sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación que tenemos todos los jueves en la mañana con las mujeres protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad. Esta mañana tenemos una emprendedora que ha sido destacada como una influyente empresaria en Chile. El año pasado, sin ir más lejos, fue escogida entre las 30 mujeres que dejaron huella por Forbes Chile y además fue seleccionada entre las 100 personas, repito, 100 personas líderes de innovación por el diario El Mercurio. Ella es Camila esbeck ingeniera comercial de la Universidad Andrés Bello y actualmente se desempeña como co-founder and chief operating officer de Cleanlight, una clean tech de energía renovable fundada en 2019 que nació de la fabricación de tecnologías innovadoras para el desarrollo, construcción, y y comercialización de torres de iluminación con paneles solares, que además cumplen con estándares de seguridad tremendamente óptimos. Esto ha ayudado además a disminuir las emisiones de CO2 en la industria minera, y ahí conoceremos un poquito más. Pero antes de darle la bienvenida, tengo que agradecer, como todas las semanas, a, a Chile, nuestro auspiciador Platinum, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina desde el primer día, y a POLUX comunicaciones, la agencia que produce y hace posible este programa. Ahora sí, bienvenida Camila, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros esta mañana de jueves. Muchas gracias
1: Fernanda, súper contento de poder participar de este programa con ustedes y agradecida también de tu invitación. No, genial. Para nosotros, además, conocer de lo que están haciendo, estas
0: cosas innovadoras, a mí siempre me llaman la atención y me encanta que quienes nos siguen, además, puedan conocerlo y, y ver estas otras patitas eh, emprendedoras y pioneras del ámbito de las clintech, ¿no? Y ahí partamos al tiro, porque no te vas a dar cuenta cómo estos 30 minutos vuelan. Cuéntanos de Clinte cómo nace y cuáles son sus principales funciones. Yo algo anduve mirando, pero para que entendamos bien cómo funciona y, y, y de qué se trata.
1: Mira, en realidad esto nace porque vimos una oportunidad en el mercado. Eh, las energías renovables, todos sabemos que se han estado trabajando y han estado súper en boga los últimos años, sobre todo, y con más aceleradora a los últimos cinco años probablemente. Sin embargo, no se estaban utilizando en las operaciones mineras del día a día, en, en las faenas mineras como tal, existía una resistencia porque hay una intermitencia en la generación de energía, cuando hablamos de energía renovable, sea eólica, sea solar, todos sabemos que no estamos 24-7 generando esta energía, y sin embargo, este tipo de industria lo requiere 24-7. Y es ahí donde se presenta una oportunidad que junto a Jordan pudimos aprovechar y, y crear Clean Light. Jordan es... Es mi cofounder, founder marido. Eh, ah, el eh, partner y, en eh, TOA. Ah, perfecto.
0: Oye, y eh, hablando un poquito del impacto de Clean Light en la industria minera, y, 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 y específicamente hablando de reducción de emisiones de carbono, eh, por lo que estuve mirando, los productos de Clean Light son capaces de mitigar más de 7.500 toneladas de CO2 anualmente. Ahí corrígeme o aclárame cómo, cuál es el impacto en términos de emisiones Pensando además que estamos en un escenario de crisis climática donde todas las industrias tienen que hacerse parte y, y la minería, evidentemente, eh, es un rol, cumple un rol fundamental en eso en un país como
1: Chile. Efectivamente, nosotros estamos mitigando una gran cantidad de toneladas de dióxido de carbono anual por medio de reducir el uso de combustibles fósiles. Esa es la forma en que, que nosotros mitigamos, en el fondo, el el usuario final en vez de tener que usar diésel para poder energizar, utiliza energía solar eh, y con esto hace funcionar luminarias, torres de, de comunicación o distintos equipos. De esa forma reduce la huella de la faena en la que está. Y hay un dato súper interesante que, que hace poquito estuve hablando con un medio peruano y que tiene que ver con que nosotros como región estamos eh, muy bien posicionado geográficamente para hacer uso principalmente de la energía solar, también de otras, y sin embargo estamos usando una fracción muy pequeña, todavía hay, hay un gran espacio, en Perú de hecho están usando el 1.14, en Chile no tengo claro el número exacto, pero también es un número pequeño en cuanto a la capacidad que hay de generación y lo que nosotros efectivamente estamos utilizando, entonces... Este granito de arena que estamos entregando desde y que fue introducir las energías renovables en la operación dentro de las maquinarias como tal, eh, ha permitido que otras empresas también lo empiecen a hacer, y ahora último, como te decía, estos últimos años, con más fuerza todavía donde hay un escenario de objetivos 2030 y 2050 con relación a su sustentabilidad, eh, que nos permiten también una mayor visualización desde el operario que probablemente no, no tenga tanto esta necesidad como tal en su función, pero sí tiene la conciencia de que necesitamos descarbonizar la industria y en nuestro caso como Chile, efectivamente la industria de la minería así como aporta una gran cantidad o un gran porcentaje de nuestro PIB, también aporta bastante en lo que tiene que ver con las emisiones.
0: Sí, sí, y además que si uno proyecta o visualiza, en algún minuto van a empezar a exigir cobre verde, eso se viene eh,
1: ya está, ya está o sea, pero va a ser, ser más ahora eh, sea, ya lo están empezando baby.
0: tal cual, entonces ahí cada acción y cada proceso importa pero o sea, me, me, me gustaría te, tengo dos preguntas para ti una ya. para entender bien cómo funciona Clean Light porque quizás es difícil como para quienes nos están escuchando viendo hoy eh, ¿Cómo funciona? Yo, yo tengo una idea porque estuve mirando ahí, por supuesto, tu sitio y estaba mirando, y son unas especies de paneles flotantes, unos paneles que, que, que se mueven, entiendo, dentro de la planta y que pueden entregar eh, iluminación, que aportan también a la seguridad, no solo en términos de energía, o sea, hay un factor de eficiencia energética, pero en la, en la práctica, el producto, ¿qué es? ¿Cómo
1: funciona? Nosotros hacemos maquinaria, nosotros fabricamos, tenemos una fábrica en Chile, yeah. eh, así que hacemos fabricación nacional, además de ser sustentable. <risa> y nosotros lo que hacemos es que hemos desarrollado, por medio de un equipo de investigación que está desarrollando avances tecnológicos constantemente, hemos desarrollado electrónica que permite a los equipamientos menores, estamos hablando de equipos que, que tienen menos de 12 paneles, 2, 4, 8, va a depender de cuánto es lo que necesitan energizar, pero, pero estamos hablando de equipos menores, uh -huh. eh, el optimizar el uso de la energía, ¿ya? entonces equipos como por ejemplo, probablemente casi todos han podido ver, de repente en las carreteras cuando están arreglando y hay una torre diésel que es un generador con un tremendo mástil y unos focos, ese sí. mismo equipo es el que se ocupa también en distintas industrias para poder iluminar, por ejemplo, ese es uno de nuestros productos como estrella, y nosotros lo que hacemos es que no hay parte diésel, no se utiliza el motor diésel, sino que se utiliza la energía solar, y con el mismo foco y con la misma iluminación en el fondo. Entonces, eh, nosotros lo que estamos haciendo en el fondo es poder incorporar este tipo de, este tipo de equipamiento Dándole una continuidad operativa y eso es donde nos estamos concentrando más fuerte, en que nuestra electrónica, es decir, el cerebro que funciona dentro de esta maquinita, optimice la energía de modo que nuestro cliente pueda tener su continuidad en sus operaciones, que es lo que le importa, porque no le importa dónde salga la luz, le importa que haya. <risa> eh, y Ahora, para... le debería importar que fuera lo más verde posible. Claro, por supuesto, pero en la práctica digamos lo que le importa es la extracción probablemente u otras cosas como primera prioridad y esto viene en, en, otra, en otra prioridad, digamos. Entonces nosotros tenemos estos equipos que iluminan y como producen energía, como tú bien dijiste, puede que en vez de tener focos tengan una antena y por lo tanto provean de Wi-Fi, eh, pueden tener focos y además tener cámaras, entonces puedes vigilar. Son equipos en el fondo que además son muy Fáciles de transportar porque son móviles, eh, no ocupan un gran espacio, sobre todo en estos lugares que son aislados, muchas veces el espacio tampoco es un gran problema, no producen ruido, no se les cae aceite porque no tienen. Entonces, finalmente, por el lado de, de la optimización del recurso, son muy buenos porque además dejas de estar comprando constantemente el diésel. Entonces, Oye, el diésel es fatal, amigo. <risa> hay, que, hay que reemplazarlo por energía limpia sobre te tu... ayuda a reducir costos también en, ah, en sí. el camino con mayor razón, no hay motivo para no migrar hacia las energías renovables cuando se están haciendo los avances tecnológicos para que sea efectivamente algo que te funcione y que pueda cubrir tu necesidad energética. Totalmente de acuerdo y, y si hay que meterle algo de lucas
0: es un tema de inversión es una inversión que al final también va, sí. va a aportar a tu bolsillo y al planeta tengo una duda en cómo, cómo funciona. Yo dije flotantes, pero eran móviles la palabra. Ahí me corregiste sí, pero que se entendió que se, se movían, se desplazaban. Se, se desplazaban. Eh, tú mencionabas al comienzo de eh, la variabilidad de las energías renovables, particularmente la solar, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo hacen, logran ustedes que, eh, eh, que esto funcione? ¿Funciona
1: 24-7? ¿Tienen un sistema de almacenamiento? Claro, efectivamente eh, y, y es una pregunta súper buena porque hoy día una de las temáticas difíciles de abordar es el almacenamiento energético cuando hablamos de energía renovable. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, eh, obviamente en el día hay sol, algunos días habrá más, estará más nublado, etcétera, pero durante el día hay, hay energía que traer desde el sol, digamos, y durante la noche no. ¿Qué es lo que hacemos con esa intermitencia? Nosotros tenemos bancos de baterías, que son nuestra forma de almacenar esta energía, entonces hay componentes internos, que es la electrónica que nosotros trabajamos fuertemente, que define y toma la decisión por el equipo y dice, en este momento para iluminar vas a usar directamente la energía del sol y lo que te sobre de energía lo vas a almacenar, entonces en la noche puedes seguir iluminando. En este otro momento no hay sol, ocupas directamente la carga de la tu banco de batería. Por ejemplo... Claro, claro. Sí, bueno, tú, tú lo mencionabas, el almacenamiento
0: es un temor en este minuto, eh, sí. en términos de gran escala, es, es un el complemento perfecto para todas estas energías renovables que, que se requieren, que se necesitan y que tanto estamos perdiendo con, con todos los vertimientos que tenemos de energía solar, particularmente y, y eólica. Quiero, quiero sacarte un poquito de, de, del proyecto, del producto de, 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 de esta startup tan interesante eh, aprovechando tu experiencia y toda esta vinculación que has tenido con, con, con la industria minera, eh, ¿crees que se están tomando en serio el tema de, de, de cambio climático, calentamiento global? ¿Se están tomando acciones suficientes y al ritmo que requiere la acción climática? Uf. <risas> políticamente correcto, a ver eh, a ver digámoslo no pero quizás falta pero no es malo decir lo que falta y, y este tipo y, de iniciativa ¿sabes? y que se sumen también
1: es muy positivo sí, efectivamente creo que es la conciencia que hay en el 2023 versus cuando nosotros partimos en el 2019 es abismantemente mayor hoy día hay una conciencia hay una preocupación es, es un tema eh, se especifican equipos como los nuestros puntualizando energías renovables, entonces hoy día existe conciencia, que es un paso importante. La conciencia existe hace más de 30 años eh, a nivel global, o sea, el, el otro día escuché a la Ministra de Sustentabilidad de las Maldivas decir que en el 89 hubo un congreso sobre sustentabilidad y la emergencia climática, y yo quedé así como, yo nací ese año, <ríe> como, eh, y no he visto tanto... Quizás desde mi perspectiva de, de, de los años que yo tengo como adulto más consciente, digamos, eh, no he visto tanto ese cambio, pero sí he visto la fuerza que ha agarrado estos últimos años eh, y creo que hay un gran espacio todavía de mejora para poner acelerador. Creo que sería muy importante que se tomaran medidas como las que quizás se tomaran durante el COVID, cuando... Temas que eran de, no sé, de 5, de 10 años de avances de políticas, de permisos, etcétera, uh -huh. para poder obtener vacunas, por ejemplo, se redujeron a meses. Porque había un real interés, una real necesidad y una preocupación que era desde todas las áreas. No era solamente el que quería vender la vacuna, sino que era el investigador, eh, el Estado que quería buscar a su, a su gente que tuviera los accesos, la gente que los estaba pidiendo, etcétera, había distintos actores involucrados y todos ayudando o agilizando el proceso, entonces si algo así lográramos hacer con respecto a los temas de sustentabilidad y de conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo hoy día quizás no lo vemos esta semana pero sí lo van a ver seguro seguro las próximas generaciones y nosotros lo vamos a resentir seamos sinceros, sí. igual nos damos cuenta igual, igual el clima de noviembre de este año no es el que fue el año pasado ni, ni hace cinco, ni el que nos acordamos de cuando éramos chicos entonces o sea, ya no hay cuatro estaciones por eso ya, ya lo estamos sintiendo, nos podemos ir medio acostumbrando, pero va a ser cada vez más fuerte y el espacio de mejora en la aceleración que necesitamos, el empujón que tendríamos que estar dando es bastante amplio, nosotros en Chile tenemos ya eh, pasos avanzados que nos ponen en delantera con respecto a algunos de nuestros vecinos donde también se está empezando a tomar esta conciencia, quizás con un pequeño despase, pero ellos también están empezando a tomar esta conciencia es un trabajo que no es de una nación es un trabajo que tiene que ser no de los distintos actores y de muchos países y ojalá de todos de esa forma va a poder ser realmente un resultado y aún así nosotros tenemos que ser conscientes de que cada uno puede estar aportando algún granito o sea, todos podemos ser agentes de cambio. Yo soy una Exacto. convencida de eso,
0: desde cada rincón y de cada labor que hacemos. Y yo creo que le que diste el clavo una cosa que es muy complicada en términos de acción climática y es, claro, porque se movilizó todo en el marco del COVID? Es porque lo vimos, porque lo sentimos,
1: porque la gente se moría. Y se moría Estamos ahí. los asustados también. ¿Qué estaba pasando? Que Si no hacemos esto, nos vamos a morir todo y ya, ah, hagámoslo. Y se logró. ¿Sí? Lo que pasa serio? es que aquí no va a pasar lo mismo.
0: Y eso sí. es un poco lo que hay que, hay que generar conciencia y un poco tratamos de reforzar eh, con las distintas conversaciones que tenemos en Gear Power. No lo sentimos hoy, también lo mencionaste, vamos sintiendo de a poquito estas cosas raras sí. climáticas, estos eh, momentos extremos de full lluvia, de, de mega sequía, pero esto tarde o temprano nos va a impactar si no lo logramos mitigar de una forma importante muy, muy fuerte. No nos vamos a morir al tiro como con el COVID, pero nos va a impactar, <risa> nos va a impactar. Sí, Oye, no, no. Eh, quiero volver, volvamos a tu startup, porque me parece que, que es súper interesante además saber cómo ha ido creciendo. Acá yo tengo anotado un, un, unos apuntes, tengo mi torpeo. Eh, Clean Light nació en 2019 y en solo tres años ha tenido eh, un crecimiento, la verdad, bien exponencial facturó más de 10 millones de dólares y recientemente cerró una ronda de financiamiento de 3.2 millones de dólares para consolidar la expansión por América Latina. Ahí quiero preguntarte, ¿a qué le atribuye este tremendo éxito que ha tenido Clearlight? ¿Y, y, ¿Y cuáles son las proyecciones dentro de América Latina? Tú ya mencionabas que habías estado ahí dando vuelta en Perú, esto eh, es una, una startup chilena ¿no? y que se está diversificando. Cuéntanos un poquito de, de, de este hit que ha sido Clearlight y las proyecciones próximas.
1: Yo creo que tiene mucho que ver eh, con un timing donde nosotros efectivamente pudimos visualizar una necesidad y una oportunidad de meter energías renovables a, a la industria en un momento en el que se empezó a reforzar la conciencia desde otras áreas eh, y por lo tanto pudimos aprovechar esa oportunidad. Hay que estar siempre preparado para poder estar ahí y ser el, el primero en correr cuando alguien dice ¡corre! Entonces uh -huh. creo que nosotros estábamos ahí eh, con nuestra ropa deportiva y el agua en la mano y poco ¡corre! ¡ah, vamos! Y, y probablemente eso nos pasó, el, el prepararnos y el poder estar observando y atentos eh, nos permitió ver que existía esta oportunidad y como tú bien dijiste, el crecimiento ha sido exponencial y se debe mucho también al poder de alguna forma, no solamente haber salido corriendo, sino que también mantenerse y ser como constante, constante y poder tener un buen equipo a tu alrededor con el que podáis contar y que te pueden ir apoyando en las distintas facetas porque nadie sabe de todo, entonces eh, por ese lado ha sido un trabajo de equipo que, que creo que tiene que ver también con, con el buen timing de la concientización que se ha hecho o que se ha tenido en, en los temas de energías renovables y con estar ahí muy preocupados de que más que el producto como tal, la solución. El ser capaces de solucionar la necesidad que el cliente tiene más que lo que uno cree que debería hacer eh, porque uno piensa que es la mejor opción, sino que lo que realmente resuelve una, una necesidad te da el espacio para que el cliente vuelva a ti después. Y eso ah. da un, una, un sentido de conocimiento de, 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 oye, pasó esto y me funcionó, no sé qué. Y al final se empieza a armar una una bolita de niña que nos ha permitido, como tú bien mencionaste, ahora estar ya con oficinas en, en Colombia, eh, yo estoy viviendo en Miami, nosotros estamos también ya fuertes con clientes en Perú, con algunas otras cosas, tenemos como muy spot, pero otros clientes dentro de América Latina que nos han comprado varias unidades, entonces ha sido como bien interesante, bien, bien entretenido este crecimiento, muy desafiante, creo que todos los emprendedores y todas las las Girl Power que vemos por ahí, eh, sabemos que no es una cosa que uno se levanta a la mañana y funciona, sino que efectivamente hay que ponerle harto el hombro y, y tener un buen equipo también al lado tuyo, de modo que cuando avanezcáis sin tantas ganas de darlo todo, eh, en el fondo te empapes de, del foco, del objetivo por el cual lo estabais haciendo y, y partimos de nuevo y le seguimos dando y, y hay gente a tu alrededor que está haciendo lo mismo. Importante que menciones, te escuché por lo menos dos veces mencionar a tu equipo y eso me
0: encanta porque la verdad uno a veces eh, a veces se, se pierde, uno tiene ciertas caras en, en, en las marcas y, y la verdad son, son equipos también colaborativos que hacen, que, que me gustó mucho que dijiste como que te levantan incluso cuando no tenés ganas, hay que sigue sí, ya, porque toda esa, esa vida de emprendedora no se nota. No se nota, uno... No, no. O sea, se ve la puntita del iceberg que brilla y te perdís toda la parte que sigue abajo. Exacto, exacto. Oye, me entró una duda cuando estaba escuchando. Eh, ustedes eh, trabajan en faena, en faena minera, ¿no? Sus productos sí, están ahí.
1: Muchos, muchos de nuestros clientes son de faena minera, algunos de construcción y de otros grupos, pero ahí es donde estamos más fuertes. Eh, en nuestro pero día. ahí
0: puedo, puedo tener un sesgo, ¿ah? ¿eh? Pero tengo, puedo tener la impresión que... Eh, mucho, muchas de las personas que están en terreno, que están muy metidos en la eficiencia, en, en sacar la, la pega adelante y tú algo mencionaba no están tan vinculados con los conceptos de sostenibilidad eh, y, y darle quizás el valor que tiene este producto que ustedes están entregando para ayudarlos a, no solo a reducir emisiones, sino también entregarle iluminación, seguridad y todo lo que eso implica, ¿no? Hay, claro. ¿Ustedes incluyen ahí también quizás algún trabajo de sensibilización, concientización con respecto a estas meta, esta materia o ha sido un poquito natural que, que, que la, la gente en terreno se ha ido adaptando a, a, a esta innovación, por llevarlo de alguna forma, como estaban acostumbrados al diésel, por, por dar un ejemplo sí, claro. muy drástico.
1: Sí, efectivamente los distintos roles dentro de las empresas tienen distintos objetivos y, y distintos temas por los que se les miden y que son sus día a día, sus reales eh, como focos de concentración. Como tú bien dices, hay áreas de sustentabilidad que todo el día están hablando de sustentabilidad y ah. áreas de operación en que en realidad la sustentabilidad es como, ah, sí, de veras. Eh, Pero no es de lo hablamos. Por el rol que cada uno cumple, más allá de los intereses personales que puedan tener. También le diste en clavos con el tema de la resistencia al cambio, que es muy natural, sobre todo cuando a ti algo ya te funciona. No sé, si, por ejemplo, yo uso Android o uso Mac, eh, tengo mi resistencia a cambiarme de sí. ese a, a la otra competencia por mucho que sea buena o, o el diseño o cualquier cosa entonces efectivamente existen esas pequeñas trabas eh, que en el día a día son bastante fuertes realmente pero también hay una concientización de parte de toda la comunidad M más allá de, de solamente el área de sustentabilidad o la jimatura o lo que aparece en las revistas normalmente donde sí se hablan estos temas eh, pero hay un, una concientización que se está empezando a generar de a poco, no es tan fuerte, pero sí es un tema ya hoy día, eh, además llama la atención, y ahí sí tenemos algo positivo, porque están acostumbrados a usar, diésel efectivamente, y nosotros venimos y llegamos con paneles, y es como, esto no va a funcionar, pruébalo. Exacto, esto no se me va, va a pagar. Cómo si te funciona o no. Sí, claro. Y ahí hay mucha curiosidad y, y yo me imagino que probablemente Se genera una conversación en el almuerzo O en alguna otra instancia Porque es como, oye, funcionó Pero ¿cómo? Entonces, eh, de alguna forma Igual se está generando este movimiento Y yo creo que la, la gente alrededor, no solamente desde la minería, sino que también las comunidades y otras personas que son como los stakeholders de, de esta área, eh, están poniendo un énfasis en el punto de la sustentabilidad de las energías renovables, como también lo están haciendo hoy día los clientes. Tú muy bien hablaste de que se está ya empezando a hablar de los minerales verdes. Entonces, efectivamente... Ya no es solamente un tema de que porque nos importe, ahora también hay un factor económico de por medio. Sí, sin duda, sin duda hay un... Hay, ya no es solo un valor agregado como por un tema de ser sostenible, sino que ser sostenible es el desde también. Claro, ahora, y eso nos permite poder apuntar a avanzar un poco más rápido cuando en realidad deberíamos quizás tomar conciencia de, del tema de la importancia de la sustentabilidad y sin embargo el mezclarlo con factores económicos nos permite avanzar más rápido.
0: Sí, sin duda. Especialmente en industrias tan dirigidas a la efectividad. Nos queda muy poquitos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte. Eh, yo recordé en la introducción que el año pasado fuiste elegida entre las 30 mujeres que dejaron huella por Forbes y eh, fuiste seleccionada entre las 100 personas líderes de innovación por el diario del Mercurio. ¿Cómo recibes estos reconocimiento? Y, y, y en este breve minuto que nos quedan... Quizás qué mensaje le dejarías a esas mujeres que están pensando en emprender en estas industrias tan masculinizadas como, como lo son la minería, la energética, para darle este espaldarazo de que sigan adelante y, y se animen, independiente de que a veces no tengan mucha gana de levantarse, como decías tú, que, que, que
1: el peso de alguna forma sea muy fuerte. Sí, yo la verdad es que recibo este tipo de reconocimientos que son para mí como, wow, como yo misma digo... Wow, ¿Cómo pasó esto? Eh, lo, lo recibo con, con mucha humildad. Sé que hay espacios todavía para seguir haciendo cosas y para seguir mejorando. Y creo que son, de alguna forma, como tú bien dijiste, un espaldarazo que te dan de, de oye, sí, así. O, o no solamente queda para ti y tu equipo el saber que están haciendo cosas significativas e importantes, sino que se está empezando a visibilizar lo que están haciendo. Eh, creo que el que existan esas instancias, hace poco también se estaban, eh, bueno, ahora como fin de año, como que se hacen hartos rankings y cosas, y todo eso permite también que podamos tomar más fuerza porque como tú bien dijiste, no es un, una labor fácil el ser emprendedor y el poner el hombro y el estar liderando eh, a veces temas que quizás no sean tan, tan relevantes para otros, pero que finalmente... Tú sabés que son importantes y, y tenés que ponerle fuerza y ponerle garra. Y que hayan este tipo de reconocimientos creo que es súper positivo para también visibilizarnos a los que estamos eh, haciendo estos liderazgos porque también las empresas se pueden ir enterando de lo que nosotros estamos haciendo y pueden haber otros, como tú mencionaste, que se atrevan a poder hacerlo. A las personas que están en esa posición de decir sea, tengo mi, mi trabajo donde tengo mi, no sé, estoy bien, es como que estoy tranquilito, son nada de por tranquila, no estoy tan contenta, pero igual me gusta, eh, pero tengo esta otra idea, yo creo que antes de, de tomar una decisión como de tirarse a la piscina directamente, yo le diría, bueno, ¿quieres realmente hacerlo? Porque no vas a trabajar menos que ahora. <risa> Difícilmente <risa> vas a trabajar menos, probablemente vas a trabajar más. Mucho vas a tener más responsabilidad. Entonces, si realmente hay algo que te estamos viendo hacerlo y aún así, consciente de eso, lo quieres hacer, es sumamente importante y va a ser probablemente un aporte a toda la comunidad el que lo pueda efectuar, aunque te equivoques en el camino. Sería muy bueno quienes están en esa posición eh, y, y a la gente que se acerca a mí de repente a preguntarme cosas como esta, el buscar a alguien que quizás te pueda ir ayudando o quizás no alguien, quizás una comunidad de algo, eh, no sé. De esta forma, no estar tan solo y también saltarte algunos errores que uno como novato no tiene cómo saber que, que le pueden pasar y cuando ya lleváis un par de años es como lógico que tenéis que hacer o no hacer alguna cosa. Oye Camila, muchas gracias. Llegamos a la hora
0: y, y me quedo con lo último que dijiste que me parece tremendo. Hay que apoyarse, apoyémonos. Eh, especialmente nosotras, apoyémonos. Eh, <risa> las emprendedoras, las mujeres que estamos en esto. Un abrazo grande, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, y a todas y todos que nos están escuchando, como siempre los esperamos el próximo jueves a las once y media de la mañana, acá en TeX Plus. Somos Creepowers, somos Pollux. Nos vemos la próxima semana. Chao, Camila. Muchas gracias por wow, tu gracias. participación. Un abrazo. Chao, chao. Yeah.